ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים לחפירות וירולוגיות, פרק 10. שוב איתנו פרופסור ערן בכרך, דוקטור לס קליין, ואנוכי, והיום יש לנו אורחת מיוחדת, פרופסור דנה וולף, מנהלת המחלקה לווירולוגיה קלינית בהדסה ירושלים. דנה היא גם רופאה וגם חוקרת נגיפים ומתעסקת בשנים האחרונות במעבר נגיפים בהיריון, לעובר, ייעוץ וטיפול במקרים כאלה. ואנחנו היום ננסה להתרכז גם בנגיפים אחרים ולא רק בקורונה ולדבר איתה קצת על נגיפים בהיריון. תודה רבה. תודה רבה לכבוד רב הוא שהזמנתם אותי לדבר על נושא שקרוב לליבי ולעיסוקיי. אנחנו שמחים שאת פה ושמחים שאת מדברת איתנו, ונתחיל בשאלה ראשונה בעצם, איזה נגיפים בכלל מהווים בעיה כשאנחנו מדברים על הריון, על מעבר לעובר, איזה נגיפים אנחנו מכירים שהם בעייתיים, ואם את יכולה קצת לספר לנו עליהם. אוקיי, okay, יש uh, קשת uh, מיוחדת ומתרחבת של נגיפים שבעצם מדביקים את האם בכל מיני שלבים של ההיריון, אפשר לדבר על זה עם השלבים מוקדמים, שלבים מאוחרים, וכתוצאה מכך יכולים לעבור לעובר או ליילוד uh, ולגרום לו לתחלואה כזו או אחרת. יש uh, נגיפים מאוד נפוצים כאלה, לא כולם... לא כולם כל כך מוכרים לציבור, למרות שהם מאוד נפוצים, אולי הנפוץ ביותר וקצת פחות מדי מוכר לטעמי, זה נגיף הציטומגלווירוס, שנמצא בכל העולם וגם בארץ, מדביק גם היום בימי הקורונה, שאנחנו ככה שמים לב בעיקר לנגיף אחר, אבל הוא בשקט, אנחנו לפעמים קוראים לו ה-silent burden, המסע השקט, משום שהוא מדביק נשים בהיריון. בלי שהן מרגישות בכך, אפשר לאתר אותו רק אם הן נדבקות, רק אם הן נבדקות באופן אקטיבי, והוא יכול לעבור לעובר ולגרום למחלה משמעותית, הפרעת גדילה, פיגור, חרשות. יש פה, זה נגיף מאוד בולט, יש נגיף אחד שחלף על פנינו בסערה, אתם אולי תסבירו לי גם למה, איך הוא נעלם, נגיף הזיקה, שאני חושבת שהציבור הרבה יותר שמע עליו באותו הקשר, הוא בסך הכל גורם למומים באופן מפתיע די דומים לנגיף השני שהזכרתי, לנגיף הציטומגלווירוס. ויש דוגמאות נוספות כמו הגיף האדמת, שלמעשה נעלם מחיינו, ואני חושבת שהרבה אנשים כבר לא מכירים אפילו איך הוא מתבטא, בגלל שאנחנו כולנו עוברים חיסון אוניברסלי כנגדו. וכמובן יש את נגיף ה-SARS-CoV-2, ה-COVID-19, שמעורר היום הרבה מאוד שאלות בכיוון הזה מעניינות. אז, אז מה, אל, אלו מהנגיפים האלה רלוונטיים לישראל? הנגיפים שהיום רלוונטיים לישראל ועוברים ככה ביניים, זה בראש ובראשונה נגיף הציטומגלווירוס, שמדביק כאחד אחוז, או אם נדייק, כאפס שבע אחוז מהילודים בארץ נדבקים בנגיף הזה, שוב זה, זה איזשהו מסע, מסע בסין, סין ואלף, מאוד משמעותי מבחינה רפואית, שאנחנו 
פחות מדי מודעים אליו, ואין לנו עדיין דרכי מניעה משמעותיים נגדו. אז זה נגיף אחד. תודה לאל, הרובלה לא, לא נמצא בארץ, אנחנו מחוסנים כנגדו, זיקה לא נמצא בארץ. יש נגיפים נוספים שלא הזכרתי, שיכולים לעבור מהאם ליילוד, לדוגמה נגיף ההרפס. אם האם נדבקת בהרפס גניטלי, היא יכולה להדביק את היילוד במהלך הלידה. צריך פה להבחין, בעצם יש פה כמה צמתים בנושא הזה של נגיפים. רק אולי בגלל, בגלל, כן. רק בגלל הציבור הרחב, זאת אומרת הרפס גניטלי, הכוונה היא הרפס באיברי המין. נכון. אה, אחרי זה אולי תרחיבי על ההבדל בין מעבר דרך השליה או פשוט הדבקה דרך איברי המין. נכון. אז באמת כבר אתה דיברת על, על שני צמתים משמעותיים. אז הצומת הראשון, ואני תמיד, זה, זה גם... ככה מדריך אותי מבחינה מחקרית, אבל גם אני מסבירה את זה לאנשים, לזוגות שבאים להתייעץ אליי במרפאה. הצומת הראשון זה הדבקה האימהית, הדבקת האימא, אוקיי? ויש מבחר של נגיפים שיכולים להדביק אימהות בהיריון, נשים בהיריון, חלקם יעברו לעובר, חלקם לא יעברו לעובר, חלקם יסכנו יותר נשים בהיריון מאשר נשים שאינן בהיריון. ובהקשר הזה אולי נדבר קצת על קוביד-19 יותר כשנגיע לזה כשזה. אז קודם כל יש את הזיהום של האישה בהיריון, הזיהום יכול להיות מורגש או לא מורגש, יכול להיות שהזיהום יחלוף על פני, על פני האישה בלי שהיא תדע, ויכול להיות שיהיה זיהום קשה ומסכן חיים. הצומת השנייה זה באמת האם הזיהום הזה יעבור או לא יעבור אה, לעובר. הוא יכול גם לעבור לעובר בלי שהעובר ירגיש, או בלי שהעובר יהיה חולה, או בלי שהיילוד יהיה חולה, אבל גם ביילוד הוא יכול לגרום למחלה משמעותית. עכשיו, לגבי איך יעבור ואם יעבור, אז אתם בעצם הזכרתם אפשרות אחת של מעבר תוך כדי ההיריון דרך השיליה, שבעצם השיליה זה, השיליה זה החוצץ בין ה, מה שנקרא האינטרפאזה בין האם והעובר, כן? ואני חושבת שהשיליה היא איבר מאוד מעניין, אפשר לדבר עליה בהקשר הזה של מעבר נגיפי, אז זו אפשרות אחת, כן? שהנגיף יעבור דרך השיליה. אפשרות אחרת זה שהנגיף לא כל כך יעבור דרך השיליה, אבל הוא יעבור בתעלת הלידה. ברגע שתוך כדי זה שהתינוק נולד, אם הנגיף נמצא שם בתעלת הלידה, כדוגמת ההרפס שאנחנו הזכרנו, ואפשרות אחרת זה שהנגיף ידביק את היילוד בימים שאחרי הלידה, שגם אז היילוד מאוד חשוף למחלה, יותר חשוף למחלה קשה, מכיוון שהוא הרבה יותר... ‫לא בשל מבחינה חיסונית. ‫אז בעצם יש נגיפים שעוברים בדרך כזו, ‫ויש נגיפים שעוברים בדרך כזו, ‫וזה תלוי בנגיף, זה פר נגיף, ‫זה מאוד מעניין למה נגיף מסוים עובר ככה ‫ונגיף מסוים עובר אחרת, ‫זה נושא למחקר, ‫אבל במישור הקליני חשוב שנדע ‫איך עוברים נגיפים, ‫כי זו גם הדרך לייעץ לאנשים ‫איך, איך למנוע את המעבר הזה, ‫או איך להיבדק, או איך לעקוב. אם אנחנו מדברים... הזכרתי בעוד נגיף אגב, סליחה אורן, שכיום אנחנו כמעט לא מדברים עליו כבר בגלל התרופות, אבל הוא גם... בדיוק רציתי להגיד אותו גם. אה, אוקיי, אז אורן, תגיד. נכון, נגיף ה-HIV. נכון, נכון, בהחלט, אנחנו באמת ממעטים לדבר עליו, וגם הוא... זה נגיף שדווקא דוגמה להצלחה גדולה במניעת מעבר מהאם לעובר, ואחת ההצלחות הגדולות בגלל התרופות, זה בעצם דוגמה לאיך... 
מנענו או שיפרנו אה, מעבר מהאם לעובר, ואיך נגיף יכול לעבור גם במהלך לידה, גם במהלך ההיריון, וגם במהלך שאחרי הלידה, דרך הנקה למשל. כן? כי יש גם נגיפים שעוברים דרך הנקה. אני דווקא חשבתי שאתם רוצים להזכיר את הפטיטיס B, אבל בסדר. נכון, זה עוד... אבל אני חושבת ש... כל אחד בבייבי שלו, לא להיעלב אלא. כן. אני חושבת שיכול להיות שהקהל שלנו היום עדיין, בכל מפגש וירולוגי, אני חושבת שעדיין מרכז העניין היום הוא ה-SARS CoV-2. כשאנחנו רוצים לדבר על נגיפים אחרים, אז אנחנו מזכירים לאנשים שכן, יש נגיפים ש... אפשר להתחיל לדבר קצת על הסארס קוב טו וההקשר בכלל, מה נו? בהקשר ההריוני. בהקשר ההריוני דבר ראשון, הוא יכול לעבור שלייה? קודם כל, שאלה גדולה. אני חושבת שבסופו של דבר היא תישאר פתוחה. קודם כל אני רוצה להתחיל אבל מהאישה בהיריון. כשהתחילה המגפה, אם אתם זוכרים, אז הקונספט... היה, מה, ש, מה שבהתחלה ארגנו את הציבור ואת, ואת עצמנו ואמרנו סארס קופטו בניגוד לנגיפים אחרים כמו שפעת למשל הוא לא מהווה בעיה משמעותית בנשים בהיריון אבל התחבר שטעינו כי עם הזמן עם התפשטות המגפה התחבר שנשים בהיריון כן נמצאות בסיכון מוגבר לזיהום קשה בסארס קופטו יש להם סיכון מוגבר להגיע לטיפול נמרץ ופתח סיבוכים ואפילו לתמותה יחסית לנשים שאינן בהיריון. אז לדוגמה yeah. בארץ, אם היה לנו בארץ סדר yeah. גודל של עשרת אלפים נשים שנדבקו בסארס קופטו בהיריון, הדבקה מתועדת, אז מאה מהן אושפזו עם תמונה של זיהום קשה, ושלוש נפטרו. אז זה, זה, זה סדר הגודל של הסיכונים בנשים בהיריון עצמן. עכשיו, לשאלתך לגבי המעבר, רגע, אפשר לשאול, אם אנחנו מדברים על זה, זה תלוי וריאנט? שאלה טובה, אני לא חושבת שאני יודעת הרבה יותר ממך בשלב הזה, אבל לא בטוח. אנחנו ראינו למשל בארץ הרבה מאוד הדבקות בווריאנט הבריטי, אבל צריך לזכור שכשאומרים דבר כזה, צריך לזכור שזה הווריאנט הדומיננטי שהסתובב באותה עת. אז אני לא בטוחה, ואני לא יודעת אם יש מענה, זה, זה כבר שאלה למחקר, אם יש וריאנטים שיודעים לפגוע יותר, פוגעים יותר, הם, הם, אוקיי, הווריאנט הבריטי, הוא, חושבים שהוא יותר וירולנטי, אבל האם וריאנט אחד או, או אחר יעברו למשל יותר טוב את השיליה, אני לא חושבת שזה ידוע. לגבי השיליה, זה בנושא של COVID-19, זה נושא מעניין וגם כן לא פתור. וזה המעבר. אני, אני, הוא מדביק את השיליה, הוא גורם לנזק בשיליה, אבל יש, אם תסתכלו בספרות, יש פרסומים מאוד הפוכים בנושא הזה. האם הוא כן או לא מדביק את השיליה? אז יש פרסומים שאומרים, הוא כמעט לא מדביק את השיליה. ויש פרסומים שאומרים, הוא מדביק את השיליה בשיעור נמוך, אבל בעיקר, אפילו אם הוא לא מדביק, הוא גורם לנזק. הוא גורם לנזק, הוא, אתם יודעים שהשיליה זה כמו, זה עץ החיים של העובר, נכון? העובר צריך אותה בשביל להתפתח, בשביל, היא, היא, היא מזינה אותו, היא מגינה עליו, נכון? ואם יש נזק לשיליה, אז העובר, ההתפתחות שלו נפגעת. אז יש הרבה מאוד עניין היום בנזק שהנגיף הזה גורם לשיליה, ובמנגנונים. 
איך הוא עושה את זה? כלומר, שאם אני, אם אני מבין, מבין דנה מה שאת אומרת, אז יש מחלוקת האם הוא מדביק ישירות או לא את השיליה, אבל יש די הסכמה שהוא עשוי לגרום נזק לשיליה, אפילו בצורה נכון. אחרת. נכון. יש שינויים בפתולוגיה שהם ייחודיים לנגיף הזה. למשל, התרבות של רקמה, אני הייתי אומרת פיברוזיס, אבל אני, הקהל שלנו לא כל כך אולי מבין בהכרח מה זה, התרבות של רקמת חיבור, נזק לכלי דם, חסימת כלי דם. אבל אם הוא היה פוגע ככה בשיליה, אז היינו בהכרח רואים נזקים לעובר, ואני לא חושבת, אני לא ראיתי פרסומים על נזקים לעובר מקורונה. זו שאלה טובה גם, אז קודם כל יש נזקים, יש, יש מה שנקרא הפרעות מילדותיות בגלל קורונה, מה זה אומר? יכול להיות לידות מוקדמות, יש אחוז לא מבוטל של לידות מוקדמות כתוצאה מקורונה, מה שנקרא pre-term bird, יש אירועים של תמותת עוברים, תודה לאל, הם לא בהיקף נרחב, את צודקת, יש יותר ממצאים בפתולוגיה מאשר בקליניקה, אבל כן יש איזשהו סיכון יתר גם לעוברים, לא רק לנשים. יש בעיקר, בעיקר שני הדברים שאמרתי, תמותה תוך רחמית בשלב מאוחר, מה שנקרא Interutering Fetal ו-Preterm Labor. זה שני דברים שבהחלט סיבוכים שאנחנו גם, גם ראינו אצלנו בבית החולים ומרכזים שונים בארץ. מאוד נדיר ש... שיהיה באמת תמותת עובר, תודה לאל. ובעצם לשאלתכם קודם, אם זה עובר לעובר, כנראה שבמקרים האלה של הנזק לעובר זה לא כל כך בגלל הדבקה ישירה, אלא בגלל הנזק שלה לשיליה. נדירים מאוד מקרי המעבר לעובר. ופה אני צריכה להגיד שגם כשאנחנו אומרים עבר או לא עבר, זה תורה שלמה. איך אנחנו קובעים אם עובר נדבק? זה לא כל כך אה, טריוויאלי, זה שמוצאים את הנגיף אה, באף של העובר, אם בודקים אותו, זה לא אומר שהוא נדבק דרך הרחם, יכול להיות שהוא נדבק אחרי הלידה. אז צריך, כל, כל דבר בהגדרות האלה, הוא בעצם דורש די הרבה מחקר וגם הבנה של עצם ההגדרה. אז באמת בעניין הזה... האם אנחנו יודעים על מקרים של, אני כבר לא מדבר באמת על הרחם, שזה בתוך הרחם, הדבקה בתוך הרחם שזה קשה ואולי היא לא קורית, אבל אה, ילודים, כאלה שנולדו מיד, נגיד לנשים עם מחלה פעילה, עם הדבקה פעילה, האם אנחנו יודעים על מקרים שבהם התינוק הזה, או היילוד נדבק, למשל תוך כדי מעבר בתעלת הלידה? אנחנו יודעים על ילודים שנדבקו מיד אחרי הלידה, אנחנו קוראים לזה הדבקה נאונטלית או לא, לא תוך רחמית. האמת שרוב מקרי הילודים שנדבקים, ככה הם נדבקים, אחרי הלידה, או מהאימא, או מקרוב משפחה באותו בית. זה, מקרה, זה רוב מקרי ההדבקה בילודים, וחלקם, שוב, לא ברמה מאוד בולטת, אבל חלקם, חלקם קשים. חלקם מגיעים לבית חולים, למרות גילם המאוד צעיר, או בגלל גילם המאוד צעיר, הם עשויים לפתח מחלה קשה. כן, כן, חלקם, לא, חלק גדול נדבקים ומדובר במחלה קלה. מטבע הדברים, אנחנו במרכזים הרפואיים יותר מכירים, יש איזו הטיה, אנחנו יותר מודעים 
גם, גם במרכזים רפואיים וגם בתקשורת, למחלות קשות, אבל כן, היו בארץ עשרות של מקרים של מחלה קשה אצל ילדים, גם דווחו בעולם. ורוב המקרים האלה זה לא כתוצאה מ... מבאמת מעבר דרך הרחם, אלא כתוצאה מהדבקה, לאו דווקא בדעלת הלידה, אלא במגע הקרוב עם, עם דרכי הנשימה, בדיוק, של קרובים אחרי הלידה. אני חושבת שהנושא של התזמון הוא נושא מאוד מרכזי בזיהומים שעוברים מהאם לילוד. אז למשל, אם הזיהום הזה עובר בדרך השיליה, בשלבים מאוד מוקדמים, של ההיריון, אז הוא יכול לפגוע באופן משמעותי בכל ההתפתחות של העובר, פגיעות נוירולוגיות. זה מה שבעיקר ראינו במקרים של הדמת בהיסטוריה, או במקרים של ציטומגלווירוס ברמה הנוכחית, אנחנו בהחלט מבדילים בין זיהום מוקדם בהיריון וזיהום מאוחר בהיריון. זיהום מוקדם בהיריון זה זיהום שאנחנו, מאוד חשוב גם לאתר, גם למנוע, גם להדק מעקב, כן? כי הוא זה שיכול לגרום למחלה, למומים. לעומת זאת, לעומת זאת בסארס קופטו, אנחנו לא יודעים, בינתיים לא התגלו כמעט זיהומים מסוג כזה, לא אומר שלא התגלו בהמשך, אנחנו לא את הכל יודעים בשלב הזה, אבל בעיקר אנחנו רואים סיבוכים של זיהומים של טרימסטר שלישי, של פגיעה שלייתית אז. וכל מה שאמרנו, הלידות המוקדמות, הסיבוכים של הנשים, זה מעניין. אני לא חושבת שלנו כווירולוגים, אני חושבת שזה נושא מעניין למחקר. למה וירוסים מסוימים מדביקים ככה, וירוסים מסוימים מדביקים אחרת? זה ממש נושא למחקר בסיסי. אני אשאל רגע עוד שאלה, עוד קצת קודם אפילו לחזור. אימהות או הריוניות, הם בעצם אמרנו שחלק מהווירוסים הם בסיכון מוגבר אליהם, בסדר? יש לנו כאילו השערה למה וירוסים תוקפים הריוניות יותר, בשכיחות יותר גבוהה, בסארס או בכל וירוס אחר, שפעת אמרנו. הפטיטיס E, הפטיטיס E. הפטיטיס E, פריצלה זוסטר, יש כמה וכמה. שפוגעים... חצבת, חצבת גם יכולה לסכן יותר נשים בהיריון. אנחנו יודעים למה? יש שינויים פיזיולוגיים אצל נשים בהיריון. השינויים הכי ברורים זה הלחץ, הסרעפת, הריאות. שינויים פיזיולוגיים זה דבר אחד, כל הנושא של שינויי נפח האדם והנפח הרקמה הבינתאית, ויש גם... שינויים אימוניים אצל נשים בהיריון, שהם גם לא נושא מעניין ולא פתור. הלא, נשים בהיריון אמורות, מה אנחנו, נשים בהיריון אמורים לקלוט את העובר. העובר זה סוג של שתל, חצי שתל, נכון? אנחנו קוראים לזה סמי-הלוגני, ואז יש בעצם מוכנות אימונית לקלוט מוזר. אז יכול להיות שיש איזשהו מחיר של דיכוי. של תגובה חיסונית אצל נשים בהיריון. אבל העניין של מה שאתה אמרת, אורן, אז באמת הזיהומים הריאתיים האלה, הסיכון יתר של נשים לפתח סיבוכים ריאתיים, שפעת, זה, זה חשוב להיות, מודע, להיות מודעים לזה. יש, יש הרבה רופאים בקהילה שלא מודעים לזה ששפעת היא מחלה קשה אצל נשים בהיריון. חשוב לסכן אותם, לחסן אותם, חשוב לאתר את זה מוקדם, לתת להם תרופות. 
טיפול אנטיווירלי. זה, זה באמת קשור יותר בפיזיולוגיה הריאתית, אני חושבת, למרות שיש לזה גם צד אימון. אותו דבר סארס קופטו, גם הוא יכול לגרום לדלקת ריאות קשה אצל נשים בהיריון. כנ"ל וריצלה, זאת אומרת, הבבות רוח, אם, שוב, אנחנו פחות רואים את זה היום בעידן החיסון, יכולות לסכן נשים בהיריון עם דלקת ריאות משמעותית יותר. אז אם כבר הזכרת חיסונים, מה בעצם אנחנו יכולים, איזה חיסונים אפשר לתת בהיריון, מה כדאי לתת בהיריון, אם את יכולה קצת לתת לנו איזשהו דגשים לקהל הרחב. אז בואו נתחיל בסארס קופטו, בקוביד-19. הנושא הזה הוא, הוא גם עורר, עורר תהיות ומחלוקות, כי כמו שאתם יודעים, הניסיון, הניסיונות הקליניים שעשו, למשל פייזר, מודרנה, לא, בכלל, באופן כללי, ניסיונות קליניים ראשונים בדרך כלל נמנעים מלכלול נשים בהיריון, מתוך זהירות, מתוך בטיחות, אבל אז זה קצת משאיר נשים בהיריון בתור מין קהל מופלא. שאין לגביו תשובות. מכיוון שהיינו בעיצומה של מגפה, וחלקכם פה נמצאים גם בוועדות שיועצות למשרד הבריאות בנושא החיסונים, ערן נמצא בוועדות האלה. אהבתי, אהבתי את לשון העבר, היינו במגפה. לא, לא, היינו במגפה כשקיבלנו את ההחלטה, וזה קצת, כן, אפשר... אנחנו עדיין, אנחנו חלקים גדולים בעולם עדיין. זה נכון, את צודקת, אבל היינו כשקיבלנו את ההחלטה, אוקיי? התלבטנו מאוד מה לעשות, אבל לארץ הגיע החיסון, אנחנו כולנו יודעים כמה חלוצים היינו בכל נושא החיסון והיעילות של החיסון האוכלוסייתי, והיה התלבטות שערכה איזה שבועיים-שלושה עם לכלול נשים בהיריון, ובהתחלה היינו מאוד זהירים, ואחר כך השיקול היה שאין נזק ידוע, שכרגע אנחנו יודעים אותו מתוך ראייה ברורה בחיסון. ומצד שני, יש כן נזק ידוע מהסיבות שציינתי ב-COVID-19 לנשים בהיריון, הן נמצאות בסיכון. ולמענן בעצם החלטנו להמליץ על החיסון לנשים בהיריון, בעיקר טרימסטר שני ושלישי. ולמדנו המון מזה. קודם כל למדנו שזה מאוד בטוח, מחיסון של מעל 50% מהנשים בהיריון בארץ התחסנו. עשרות אלפים ולא היו אירועים יוצאי דופן בנשים בהיריון. דבר נוסף למדנו שהן מגיבות מאוד יפה מבחינת נוגדנים, כן? ואנחנו גם עשינו על זה מחקר אצלנו בהדסה, ראינו תגובה מאוד יפה של נוגדנים בנשים בהיריון. לא ראינו סיבוכים ואשפוזים וסיבוכים מילדותיים בנשים בהיריון, ואולי דבר אולי הכי מעניין שלמדנו, שזה בעצם הישג כפול. כי כשאנחנו מחסנים את האישה בהיריון, אנחנו גם מעבירים את החיסון הזה בצורה פסיבית לעובר דרך השליה. הנוגדנים עוברים לעובר דרך השליה בצורה מאוד יעילה, אנחנו בדקנו את זה לאחרונה במספר מאוד גדול, זה מחקר שעוד מתבצע אצלנו, והמחקר הזה כל כך מעורר עניין היום שנשים מגיעות להדסה ללדת רק בשביל להשתתף במחקר. באמת, אני... ואנחנו רואים, זאת אומרת, אנחנו בודקים את מעבר הנוגדנים מהאם לילוד, בודקים את הנוגדנים בנוזל, בדם הטבורי, וראינו מעבר מאוד יעיל, כך שבעצם העובר, הילוד נולד עם הגנה. סתן, אני רק רוצה אבל להבהיר משהו שאמרת, שעלו, שעשוי להשתמע בצורה לא נכונה, 
אמרת שכאילו החיסון עובר, ואחר כך אמרת שהחיסון עובר בצורה פסיבית, כן. אז אנחנו רוצים להגיד שהנוגדנים, כמו שאת גם אמרת, נכון. אני רוצה רק להבהיר שהנוגדנים שנוצרו אצל האימא כתוצאה מהחיסון, הם אלו שעוברים ליילוד. זה לא נכון. זה עבר, סליחה. וזה לא שהחיסון שהאם מתחסנת עובר לעובר והוא מפתח נוגדנים. נכון, נכון, זו הבהרה מאוד חשובה, ואפשר להגיד שיש לנו אפילו ראייה שזה המקרה, כי נוגדנים שמתפתחים בעקבות חיסון, יש שני סוגים של נוגדנים עיקריים, אחד זה נוגדנים מסוג IGM, שהם נוגדנים מיידיים, השני זה נוגדנים מסוג IGG. עכשיו, IGM זה נוגדנים שלא עוברים דרך השליה, ו-IGG זה הנוגדנים שמגיבים לטווח ארוך, שמגיבים, הם כן עוברים דרך השליה. עכשיו, שהיה יפה זה שאצל האימהות ראינו IGM ו-IGG, ואצל הילודים ראינו רק IGG, זה אומר שהם קיבלו רק את הנוגדנים ולא עבר אליהם החיסון עצמי. כן, יפה. אז, אז, אז יש לי שאלה, רגע בוא נצא מה, שוב פעם מהסארס ונחזור אולי אחורה למה שאת התחלת איתו עם ה-CMV. בתור הופעה שאת צריכה להחליט עכשיו, נגיד אם יש מקרה של מישהי בהיריון, אמא בהיריון, שאת חושדת שאולי יש CMV ואולי חס וחלילה זה עבר לילוד, לעובר, סליחה, אז מה את עושה? איך את בודקת את זה? איך את יכולה לבדוק שבאמת המקרה הזה, באיזה סטטוס נמצא העובר? אוקיי, okay, זו שאלה חשובה ואפשר להגיד יומיומית לצורך העיסוק שלי. יומיומית בשבילך, אבל אני חושב שהציבור לא תמיד נמצא לדברים האלה. נכון, אז מתחילים מבדיקת האישה, הרבה נשים בארץ עוברות את הבדיקה הזאת, בדיקת סקר לנוגדנים. ל-CMV, במידה והבדיקה מעלה חשד, וזה צריך, יש פה תורה דיאגנוסטית שאני לא חושבת שאנחנו רוצים להיכנס אליה, איך אנחנו מאשרים את זה שהאישה נדבקה אכן ב-CMV בהיריון, זה, זה הצומת הראשון. ואז יש פה סיכוי לא מבוטל, במידה וההדבקה הזאת קורית לפעם הראשונה בחיים, כן? שהזיהום הזה יעבור לעובר. ויש לנו דרך היום, התקדמנו מבחינה אבחנתית, ויש לנו דרך לאבחן בעת ההיריון, טרום לידתי, אם הזיהום עבר לעובר, על ידי ביצוע של בדיקת מי שפיר. ובדיקת מי השפיר, שאנחנו, לצורך זה היא מבוצעת במועד טיפה יותר מאוחר מאשר הבדיקה הרגילה, בסביבות שבוע עשרים, אז הבדיקה הזאת היא בדרכים וירולוגיות ומולקולריות, אנחנו יכולים לדעת בדיוק מאוד מאוד גבוה אם הנגיף נמצא שם. אם הנגיף נמצא, זה אומר שהוא הדביק את העובר. עכשיו, הצומת הזה הוא לא פשוט, והוא לא נגמר פה, כי גם אם הוא נמצא, לא בטוח שהעובר חולה. ולכן, פה יש לנו עוד אתגר מאוד גדול לפתח כלים, ואנחנו עובדים על זה מאוד קשה, כדי לנסות לחזות אם העובר יהיה חולה או לא, מעבר להדמיות ואולטרסאונד, שבדרך כלל... רואים אותם רק בשלב מאוחר. אתגר נוסף זה לנסות אה, לנבא או למצוא אם הנגיף, אצל, אצל מי הנגיף יעבור לעובר, אצל מי לא, במקום שיהיה צריך לחכות וכמובן, אם היינו יכולים גם למנוע ולטפל, זה, זה היה אה, באמת אה, מונע הרבה מאוד אה, מקרים. 
הרבה מאוד סבל והרבה מאוד מקרים של זיהום אולי. ויש היום חידושים בתחום הזה, לצערי לא כל כך בתחום של החיסון עדיין, יש מאמצים מאוד גדולים של חברות החיסון, אבל הנה העובדה שעוד <laughs> לא עברה שנה ויש לנו חיסון ל-COVID-19 ועוד אין לנו חיסון ל-CMV, זה, לא... זה פשוט מאמץ שבינתיים לא... זה באמת נקודה שאולי צריך להבהיר, שזו נקודה מעניינת, שעברה באמת, כמו שאת אומרת, בתוך פחות משנה הצליחו ליצור חיסון ל-SARS-CoV-2, שגורם ל-COVID-19, ו-CMV שהוא ידוע כבר הרבה מאוד שנים, נכון? אני לא יודע מתי הוא התגלה, אבל הוא... עשרות שנים הוא כבר ידוע. ו- ועדיין, למרות שהוא פתוגן מאוד רציני ונוכח, לא הצליחו ליצור לו חיסון. נכון, זה יכול להיות, א', לקח זמן עד ש... הוא, כמו שאמרתי, הוא פתוגן קצת שקט. חמקמק. חמקמק, שקט, יש מודעות ציבורית יחסית נמוכה, יחסית לחשיבות שלו. זה לא פנדמיה, שבדרך כלל מעוררת הרבה מאוד מאמצים והשקעות של כולם, כן? לגמרי פנדמי, הייתי אומר. הוא פנדמיה, הוא, הוא פנדמיה מתמשכת. הוא פנדמיה שהווירולוגים יודעים, אבל הוא לא מוגדר כזה בעין הציבור. נכון, נכון. בערך 90% מהאוכלוסייה נדבקה בו, או משהו בסביבות. כן. אפשר להגיד גם שהוא שייך למשפחת ההרפסים באופן... באופן כללי, שדנה ואורן, אתם חוקרים אותם. אנחנו, אנחנו משתדלים לא להזכיר הרבה נגיפי די.אן.איי בפודקאסט. <laughs> <laughs> אבל בכל מקרה, אז כמו שאמרת, הוא חמקמק. זה אחת הבעיות העיקריות עם, עם חיסון נגדו. הוא מאוד מורכב, האמת שהוא יותר מורכב מקוביד, מסטארסקוף 2. יש לו מאות חלבונים, שחלקם הגדול עסוקים בהתחמקות מהתגובה החיסונית שלנו. הוא, כמו היתר החברי המשפחה שלו, הוא נשאר אדום בגופנו ומתעורר ומערכת יחסים מתמשכת איתנו. מדביק הרבה מאוד סוגי תאים, רצפטורים, הוא מורכב יותר מקוביד-19, זה מבצע לא פשוט לפתח נגדו חיסון, אבל אני לא יודעת, יכול להיות שה-MRNA פה יהיה הגישה החדשה והמבטיחה, ואני יודעת שמודרנה, למשל, מפתחת היום במרץ, נמצאת... בפאזה שנייה של חיסון כנגד CMV, הם ארזו ביחד כמה mRNA של, בעצם שני mRNA של חלבונים של הנגיף, שמשתמשים וחשובים לכניסה לתאים שונים, ואני מקווה שאולי משהו ישתנה. כן, זה סופר מעניין הדבר הזה. אפשר לשאול אותך, האם יש חיסונים שנמנעים מלתת אותם לנשים בהיריון, או... בזמנים מסוימים ב... לנשים בהיריון? כן. בראש, החיסונים שאנחנו נמנעים מלתת אותם, בראש ובראשונה זה מה שנקרא חיסוני וירוס חי. Live virus vaccine, אפילו אם הם attenuated, אנחנו לא נותנים אותם בעת ההיריון. דרך אגב, לא כולם בסופו של דבר הם כל כך מזיקים, אנחנו פשוט לא לוקחים את הסיכון. למשל, חיסוני חצבת, הדמת, הבבואות רוח. חיסונים של אפילו cold adapted אינפלואנזה וקסין, יש אותו חיסון לאינפלואנזה שנותנים דרך האף, נכון? שבתרסיס. אז כל החיסונים החיים, 
אנחנו לא לוקחים צ'אנס ולא, לוק... ולא נותנים אותם לנשים בהיריון. יחד עם זאת, חשוב לציין שנשים בהיריון בטעות מקבלות חיסון כזה במהלך ההיריון, זה קורה לפעמים, או לפני שהן יודעות שהן בהיריון, זה לא סיבה להפסיק הריון, משום שאין נזק חד משמעי. לא ידוע על נזק בנשים שקיבלו ללא ידיעתם שהן היו בהיריון. נכון, נכון, זו שאלה חשובה כי מגיעות נשים עם, עם שאלה כזאת. כן. ומה אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם יודעים, מאחר שזה לא ניתן בארץ, אבל למשל אם נחזור לסארס קוב 2 והאסטרזניקה, שזה לא וירוס מוחלש, אבל זה וקטור ויראלי, זה כזה, זה מין אה, סוג אין-ביטווין אה, כזה, מה קורה שם לנשים שבהיריון? מה, מה המדיניות? אתם יודעים את זה? אני, אני לא, לא שמעתי שיש מדיניות. תראה, עכשיו, א', לגבי וקטורים, אני אשמח להפנות את השאלה אליכם. בתור mm-hmm. מומחים לוקטורים, שלושתכם, mm-hmm. ומה דעתכם בעניין. לגבי אסטרוזניקה, המצב בכלל קצת מסובך עכשיו, כי כמו שאתם יודעים, חלק מהרשויות האירופאיות, בגלל הסיבוך של הקרישיות של איזה אירועים טרומבוטיים, אז חלק מהרשויות האירופאיות מאשרות אותו רק מעל גיל 60, והנושא של נשים בהיריון כרגע הוא, <laughs> הוא לא מעבר לפינה. כן, כן, אבל אני מעריך פשוט בגלל הכמויות הגדולות שהוא כבר ניתן באירופה, שוב פעם, אנחנו מדברים על חיסון שלא נמצא בארץ בפעולה, סתם מעניין אותי מבחינה ביולוגית רפואית, הוא לא נמצא בישראל, אבל אני מעריך שבבריטניה למשל יש כבר מצטבר איזשהו ידע, אני לא יודע, אורן, אני פשוט לא... בנשים בהיריון לא ידוע לי על מידע כזה. אני חושב שבאירופה היה... יש גם פייזר ומודרנה, ואני מעריך שהם יתעדפו אותם לנשים בהיריון מאשר לתת להם וקטורים ויראליים, למרות שזה וקטור שלא אמור להשתכפל בכלל. אז במובן הזה ה-MRNA, למרות שהוא חדש, אולי אפילו נגיד אנשי המקצוע, אני מעריך, יעריכו שהוא עוד יותר בטוח. נכון. הסתכלתי בינתיים באתר של ה-WHO ומופיעה שם המלצה כללית כזאת, כמו שהיה עם הפייזר ומודרנה, לנשים בהיריון בגלל שהמחלה מציבה אותם בסיכון גבוה, אז מומלץ להם, גם באסטרזניקה, מומלץ להם להתחסן, אבל לא... מופיעה שם מין המלצה כללית כזאת, כמו שהופיעה בהתחלה ל... זה מה שהספקתי. כן, זה בוקטור, אני אישית לא רואה בעיה בוקטור, נראה לי שהוא נון רפליקטיבי, אבל אני אשמח לשמוע גם את דעתך. הם אומרים שהיתרונות עולים על החסרונות, אבל זה מין המלצה כללית כזו. טוב, אני אגב חושב שהזמן שלנו פחות או יותר עבר, אני קצת שכחתי להפעיל את השעון בזמן, אבל אחר כך אני הפעלתי אותו. אם תתנו לי אני אוכל לדבר על זה עוד כמה שעות, אבל... אפשר, אבל מה שהייתי רוצה לנסות, זה הזכרנו את החשיבות של להתחסן למשל לשפעת לנשים בהיריון, ושנצא מפה עם איזושהי המלצה, ננצל את הבמה להמלצה פרקטית, הזכרת את הנושא של הדמת ושאי אפשר להתחסן תוך כדי הריון, אז אני אתן לך לדבר. אז המלצה פרקטית, אז קודם כל כן, להתחסן לשפעת. להתחסן לפרט... לשעלת, נכון? שפעת ושעלת זה אומנם לא וירוס, אבל אנחנו בהחלט ממליצים על חיסון בהיריון. להתחסן לקורונה, אני, אני אישית מרגישה מאוד, מאוד טוב עם ההמלצה, במיוחד לאור הממצאים שלנו של המעבר ליילודים. צריך לזכור שבעצם השיליה מעבר להגנה שלה 
שהיא נותנת תוך כדי הריון, היא בעצם מאפשרת את ההגנה החיסונית, מעבירה נוגדנים מהאם, שמלווים את העובר בשבועות, את העילות בשבועות הראשונים להיריון. עוד... מה? שבועות ראשונים גם לחייו, אחרי שהוא נולד. סליחה, לחייו, התכוונתי להגיד, בשבועות הראשונים אחרי הלידה, פלוס נוגדנים שמוקנים על ידי הנקה, שגם הם חשובים. עוד דבר שאני רוצה, אם נחדור להגיד, דיברתם, שאלתם על תרופות ועל מניעה, הנושא של תרופות ב-CMV, אין עדיין תרופות שהן מבוססות למתן בהיריון, אבל צריך לזכור שכן יש טיפול תרופתי לילודים, עם CMV מולד, שאצלם מאותרת כבר איזושהי מחלה, והנושא של סיקור ילודים הוא נושא שאנחנו מאוד מתעסקים איתו היום. כן או לא, האם נזכור את כולם, אני, אני, אנחנו, אני חושבת שהעולם הולך די מהר ודי בקרוב לסיקור ילודים, ושם כן יש מקום לשיפור של טיפול תרופתי ומעקב. אז זה גם דבר שהייתי רוצה להדגיש מבחינת ה... סיקור ילודים ל-CMV. כן, העולם הולך לסיקור, כמה שיותר רובסטי, יותר נרחב וגדול, כי האמצעים הולכים ומשתכללים. אני חושבת שהקורונה נתנה לנו דחיפה כן. מאוד גדולה לאמצעי סיקור נרחבים, להרבה מעבדות אצלנו, בעולם. כן. טוב, אז אנחנו נסיים כדי שלא נאריך יותר מדי. תודה רבה לך, דנה. תודה רבה לכם. ואתם מוזמנים לכתוב לנו במייל שלנו, או להשאיר הודעות ביוטיוב, ולהאזין לנו ביוטיוב, או בספוטיפיי, או בכל דרך אחרת שאתם רוצים. ותודה לכם שהקשבתם. תודה רבה. תודה, דנה. תודה.